0: Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rojo Salazar. Te doy la bienvenida a un episodio más de Mientras más me conozco, mejor me caigo. Gracias por tu tiempo, por escucharme. Es un espacio donde hablamos principalmente del autoconocimiento, entendiendo que en la medida en la que mejor nos conozcamos, más vamos a disfrutar ser quienes somos y, y todo lo que eso conlleva. No Es una aventura que verdaderamente es, es apasionante, sabiéndolo llevar, pues estoy muy emocionado porque este mes de septiembre inicié una certificación como coach ontológico a través del Instituto MMK que fue fundado por Alejandra Llamas una autora de varios libros muy interesantes del, del ser y de, y de toda esta cuestión de los pensamientos todo el, el, que somos, el que somos personas llamadas a vivir en el amor ¿no? y en la paz y en esa medida Caray, esta, esta aventura llamada vida se vuelve mucho más llevadera, mucho más interesante porque hay muchas cosas de las cuales sufrimos que, que nosotros creamos mayor ese sufrimiento, ese dolor lo hacemos más grande. Existe una cuestión que es la realidad, que obviamente no se puede cambiar, pero ¿qué tanto hacemos más grande esa realidad con pensamientos que están basados en la falsedad? Vamos a hablar un poquito de eso, hay creencias que traemos cargando de, de toda la vida, heredadas de nuestros padres, nuestros abuelos, que, pues caray, a lo mejor a ellos sí les sirvieron, pero pues, cada quien es una persona nueva y tenemos esa capacidad de, de elegir nuestros pensamientos. Te platico que hay dos partes en el ser. Una de ellas es la parte etérea, que es, el, es la esencia, es nuestro espíritu. Esa es la parte, digamos principal o la parte a la que, en la que queremos mantenernos, porque la otra parte es la estructura, que es la personalidad, que consta de ocho pilares. Una de ellas es el ego, los pensamientos, creencias, culturas, declaraciones, emociones, trances y lenguaje. Estos ocho pilares son los lentes que nos hacen tener una visión del mundo. Podemos creer, si nosotros así lo, lo decimos y así lo hablamos, que el mundo está horrible, que no hay oportunidades de trabajo, que el gobierno, que, que, el, que el mundo solamente odia, que, que ya no existe el amor, bla, bla, bla. Y eso se va a convertir en tu realidad, ¿no? En fin, te leo explícitamente un fragmento del libro donde habla del ego, porque empieza contando una historia de, un, de unos poetas que estaban separados por un río, y uno de ellos le escribe a su compañero del otro lado del río y le dice: Le escribe un poema donde, le entre otras palabras, le dice que los ocho vientos no lo pueden mover. Estos ocho vientos, entiéndase que son estos ocho pilares. Y le dice a una persona que le ayuda: Llévale esto a, 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 esta, a este maestro que está al otro lado del río. Y la, y la persona le contesta con la palabra pedo. ¿no? Oye, ya, ya te contestó el maestro. Aquí está este mensaje. Y entonces lo abre. Ah, qué bueno, seguramente me, me va a chulear mi poema. Abre la hoja y dice pedo nada más. ¿Qué le pasa? Este, ¿Quién se cree? entonces va bien enojado a tocarle a su puerta. Y en la puerta había un mensaje que decía no que no te podían mover los ocho vientos. Es decir, si uno realmente dice o predica estar en paz pues en teoría es porque nada de eso te va vaya, nada de lo que pasa exteriormente va a cambiar tu paz interior porque todo lo que nos, nos hace sufrir o la mayoría de las cosas que nos hacen sufrir son de nuestros pensamientos son de nuestro interior, en fin la definición del ego dice es un, es un ser pequeño separado del ser esencial esencial el ego es un impostor del ser que en todo momento nos engaña para que creamos que somos él. Sin embargo, es la representación de nuestro propio desamor. Es el poder de nuestra mente, utilizada en contra de nosotros. Pretende ser el campeón cuando en realidad destruye y minimiza nuestras esperanzas y nuestros sueños. El ego es un fragmento que se ha apoderado de nuestra realidad espiritual, Recrea en nosotros un reino paralelo en el que se le percibe como diferente, especial, siempre justificándose y manteniendo al resto del mundo a distancia. Entonces aguas de pronto alguna, algún, alguna frase o algo que nos digan o algo que nos hagan sentir y el ego te está diciendo tú qué onda, o sea, se están ofendiendo, no saben con quién se meten exige el respeto y entonces esa forma de, de defenderte ante lo que percibes como un ataque nos mantiene constantemente fuera del estado de paz ¿no? y del amor también pasando al tema de los pensamientos pues cuántos pensamientos no tenemos que son muchas veces arraigados también de una cultura de una sociedad que mantiene unos ideales que no necesariamente son reales, me explico, y, y vaya que, que me gustan estructuras sociales positivas, me gusta, me gusta, no sé, el, el tema de la familia, me gusta el tema de, del respeto, de, me gusta, o sea, hay como, me gusta ir a misa, me gustan... El matrimonio, en fin, tantas cosas que existen en la sociedad como para mantener un orden. Sin embargo, desgraciadamente, puede ser que lo interpretemos o, o, o lo estemos llevando a una cuestión de un, de un deber ser o de un ideal. Y entonces, muchas veces, estos pensamientos nos, nos afectan, nos carcomen y nos hacen creer que estamos mal. Y ahí es donde empezamos a sufrir como por ejemplo el tema del matrimonio y, y yo estoy casado, me encanta el matrimonio pero de pronto pareciera como que si no es para si no estás bien y si no es para toda la vida y si, y si no sonríes y si no estás mal o, 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 no, o si te divorcias estás, estás predestinado a, al infierno o, o, o a la humillación y para nada entonces poco a poco hay que ir como concientizando, como cuestionando nuestros pensamientos para ver en qué modo realmente son, son falsos o, o, o estamos haciéndolo nosotros más grandes, ¿no? Igual el tema de las creencias, desde cuestiones religiosas, cuestiones eh, de sociedad, cuestiones por, por el género del que eres, si eres hombre, si eres mujer, la mujer tiene que ser para los hijos, el hombre tiene que trabajar, el, ese tipo de cosas, ¿no? Las declaraciones, cuántas veces decimos cosas que muchas veces no teníamos conciencia de esto, simplemente por alguna cuestión que vivimos lo declaras y desde esa cuestión inconscientemente ya lo haces una ley, ¿no? Y por eso nos pasan ciertas cosas que a veces no entendemos porque a lo mejor no recordamos de cuando lo declaramos. Me contaban una historia de, de una niña que vio peleándose a sus papás. Y esa niña declaró, nunca me voy a casar. Esa niña crece y de pronto se empieza a dar cuenta que tenía empezado a tener algún tipo de relación con algún chavo y al poco tiempo como que se alejaba o, o llegaba a tener una relación de noviazgo y a los tres meses cortaba y no podía como que avanzar y vaya que le tocaron, dice que te tocaron chavos muy buenos y chavos de todo tipo, pero lo que más le llamaba la atención es que en muy poco tiempo ella como que se desconectaba, se bloqueaba muy, muy extraño no y entonces poco a poco fue recordando a través de una, pues, de una sesión de coaching, a través de una terapia, no sé fue recordando que ella declaró en una etapa de su vida en una, en una infancia, en una preadolescencia, que ella nunca se iba a casar, entonces esa aclaración la hizo con tanta emoción, con tanta fuerza, que pues era una ley ya estaba como bloqueada protegida blindada en ese sentido del amor entonces hay que también entender qué cosas hemos declarado o creencias de que el de que el dinero por ejemplo el dinero es pecado el dinero es malo el dinero es el dinero es arrogancia el dinero trae problemas y entonces de pronto nos mantenemos en un estado de escasez y, y dices es que por qué no me va bien y es que por qué o los que tienen dinero es porque hacen negocios chuecos y o están vacíos por dentro. entonces yo prefiero no tener dinero. Y ese tipo de creencias nos limitan. Y no existe nada que diga que sí. O sea, realmente el dinero es. O sea, el dinero ahí está. No, no, no. Si tú lo quieres ver malo, bueno, eh, regular, innecesario. Eso ya es otra interpretación. Es una, es una percepción de algo. Pero el dinero es el dinero y punto. Hay mucha gente que se... Que se tiene así como cierto complejo, se incomoda cuando habla de dinero o, o hay gente que habla de dinero de más o está obsesionado o, ¿de dónde viene esa creencia? y es por decir un ejemplo, no también esta cuestión de la comida, el cigarro, el alcohol, el sexo eh, tantos temas, tabús que de pronto eh, traemos pensamientos o creencias que muchas veces no tienen ni siquiera un fundamento no es una percepción de esto y eso se vuelve tu realidad porque está en tu mente. Y por eso de pronto pareciera que, que nos peleamos cuando alguien no piensa igual que nosotros, ¿no? Porque para ti esa es tu realidad y es una verdad absoluta. Pero no es tanto así. Entonces, en la medida en la que podamos, con, con, hombre, platicar con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, ciertos pensamientos que nos traen, nos hemos, los hemos cargado por años y siempre desde la aceptación, desde el amor, desde el desde la misericordia, como quieras llamarlo, desde la flexibilidad, ¿no? Y, y, si, y si me sirve ese pensamiento, pues lo mantengo, si me ha generado resultados, si me da paz, si me hace ser una mejor persona, si me hace vivir el amor, lo mantengo. Pero si me doy cuenta y analizo realmente que me ha traído broncas, me ha traído eh, pelearme con gente, me ha traído... El sufrimiento, pues creo que es un buen momento para replantear nuestros pensamientos, porque no los creamos nosotros fueron heredados por la sociedad, por nuestros padres por otras personas, un tercero como ya lo comentábamos anteriormente están también la cuestión de las emociones las emociones pues caray es, es algo dentro de nosotros es, es, es muy humano sentir emociones, tristeza, enojo rechazo Emoción, odio, etc. En fin, la, la, la cuestión con las emociones es que creemos, al sentir esto, al, al sentirme triste, tenemos como que una cierta sensación de, de drama, ¿no? Pareciera que tenemos una adicción al drama y las emociones nos pueden dominar. Ojo con esto. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, de, de, me voy a regresar a los pensamientos, porque hay un dato muy fuerte, vaya, esto sí es estadístico. La mente es como una grabadora que se repite sin parar y lo más inquietante es que las estadísticas muestran que 80% de estos pensamientos que tenemos en el día, que estamos hablando de 60.000 pensamientos al día, estamos, si hacemos la matemática es un pensamiento por segundo y 95% de esos pensamientos se repiten día a día. Entonces, 45% de estos pensamientos nos perjudican más sorprendente aún es que en su mayoría esos pensamientos negativos son falsos cierro paréntesis de pensamientos, ahí te lo dejo de tarea para que o sea, no, no, nos de, no, no nos dejemos ganar por esos pensamientos, de repente pensamos como estoy gordo, estoy gorda voy a morir voy a fracasar, no tengo dinero ¿qué va a pasar? nadie me va a querer eh, Fulanito de tal ya no me quiere, eh, siento que a la gente no le gustó, tuve muy poquitos likes en, en esta foto y, y empieza la, la, la bola de pensamientos negativos, en fin, hay que pararlos ahí. Entonces te decía de las emociones, eso causa también emociones y eso nos provoca ciertamente un, un estado de ánimo y en el cual pues te sientes que estás deprimido, sientes que estás... Negativo, contaminado, etcétera, porque fuiste siendo víctima de estas emociones. Porque además, ese pensamiento de sentirte víctima ante circunstancias, ex, circunstancias externas y pensar que no estás en el país adecuado. A ver, también está padrísimo darle un giro a tu vida, pero ¿desde dónde estás decidiendo irte lejos, irte a otro lugar? ¿De qué estás huyendo? ¿O, o qué es lo que buscas en ese, en ese lugar? y hacerlo consciente y claro que es válido de, a, abiertamente aceptar que esto en un proceso de, de, de autodescubrimiento, de sanación como quieras llamarlo y es válido irte pero no desde el enojo de es que México es un mugrero me voy a ir, otro es que el gobierno y es que lo que está pasando y es que la sociedad, entonces me voy a ir ah bueno, pero realmente ¿qué es lo que hay dentro de ti que te está haciendo tomar estas decisiones? Los trances, los procesos que, que de pronto nuestra vida tiene, esa es otra parte también de los pilares de la personalidad y la parte del lenguaje. ¿Cuál es nuestra palabra? ¿Cómo, nos, cuál es, cómo, cómo es la historia que nos contamos todos los días? ¿no? Hay palabras, creo yo, que, que debemos poco a poco ir quitando, de, o, o si quieres ya, a partir de ya, quitando de nuestro vocabulario. Palabras tan simples que pareciera que no son enemigas, ni mucho menos, pero yo digo que sí. Bueno, la invitación es tener cuidado a esto. Palabras como necesito. Necesito un masaje, necesito un, un break, necesito un manicure, necesito un carro, necesito una casa, necesito... un necesito un coffee, necesito entonces cuando tú estás constantemente diciendo la palabra necesito, pues imagínate lo que es para tu ser, para tu mente, sentir toda esa cantidad de necesidades, pues obviamente estás exhausto completamente, llegas en la noche fundido, pero a la vez no puedes dormir porque necesitas trabajar y necesitas más dinero y necesitas esto y necesitas, y entonces estás como constantemente necesitando, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar la palabra necesito, podrás decir, ay Rojo, qué exagerado, pero es que nuestra mente o, nuestro, o, o el universo en el que, no, no, en que somos parte de, no, no entiende de sarcasmos o de lenguajes regionales en el cual se entiende que estás, estás exagerando, ¿no? Eso no lo entiende, eso no lo sabe el, el, el nuestro universo, nuestra conciencia, ¿no? Porque realmente si hablamos de necesitar, pues necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos dormir, necesitamos hacer nuestras necesidades, necesitamos amor. Pero fuera de eso, pues así de necesitar, pues nada. No no, 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 no veo algo que, que verdaderamente necesitemos fuera de las necesidades básicas fisiológicas. Y entonces cuando decimos necesito conscientemente quítalo de tu vocabulario y es me gustaría o estaría bien o elijo esto para que no necesariamente se vuelva una necesidad en tu conciencia y esto se haga más presión en ti. Este lenguaje también de de la pues de la envidia, de la crítica, del chisme, de es un es una constante victimismo, es una constante queja. La invitación es hablar del amor, hablar de la abundancia, hablar de, de la flexibilidad, hablar del perdón, hablar de, de la alegría y, y no caer obviamente en un positivismo falso, ni mucho menos al contrario, hablar de la, de la vulnerabilidad, hablar de la aceptación, hablar del, de, del aprecio, etcétera. Entonces, pues bueno, la invitación es a que te eches un clavado, vale muchísimo la pena que, que te avientes este libro, es un libro de esos que, que te puedes echar en, en, en una buena sentada o dos, no supera las 125 hojas, es, es relativamente así pequeño, de esos que le llaman de bolsillo. Alejandra Llamas, el arte de conocerte, te lo recomiendo, y que esta aventura del, del autoconocimiento sea llevadera, agradables, agradable, sea disfrutable y de ahí vaya que ya, ya no hay marcha atrás y, y, y muchas cosas que te suceden las vas a interpretar como lo que son circunstancias situaciones entender que nada es personal entender que, que cada uno está buscando su camino para regresar al espíritu del ser al espíritu al, al amor no a la paz pero bueno para qué te digo más si está a tu alcance disfrútalo en, en hombre eh, mastícalo deletrealo y por aquí también nos seguimos comunicando gracias a la a la plataforma de Núcleo Familiar por transmitir este podcast cualquier comentario duda compartir eh, conocimiento también te dejo mis redes sociales Rojo azar en Instagram Twitter y Facebook y mi correo siete arroba gmail.com para seguir en contacto y seguir aprendiendo juntos te mando un abrazo, bendiciones y nos vemos a la próxima.